0: Hallo, wat fijn dat je luistert naar Donkergrijze Cellen. De podcast van de Hersenstichting over angsten en depressie. Er vinden allerlei processen in onze hersenen plaats... waardoor wij gedachten, herinneringen en emoties hebben. Soms zijn die prettig en licht, maar ze kunnen ook zwaar en donkergrijs zijn. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting... ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek... die ons iets kan vertellen over angsten en depressies. Hoe het voelt bijvoorbeeld. Of... Hoe die processen in je brein precies werken. Vandaag zit ik tegenover Karin. Hoi Karin. Hallo. Hoi. <laughs> Hoi. Zou jij jezelf kunnen voorstellen? Wie zit er tegenover mij? Ja, ik uh, ben Karin
1: Uiterwillig. Ik woon in Bossenhoofd. Ik woon hier sinds anderhalf jaar, denk ik. In oktober twee jaar. En dit is: Ik ben verhuisd van vanuit Roosendaal naar Bossenhoofd, omdat het gewoon. Roosendaal was een druk stad. Nou, nadat ik de hersenoperatie heb gehad, was dat voor mij. Uh, te druk. Ik wil al heel lang weg. En nu zit ik tussen de oude mensen. Nou, echt werkelijk waar. Het is zo rust. Het is zo fijn wonen daar
0: zo. Gewoon alleen de rust, alleen al voor mezelf. Wat fijn dat je een plek hebt gevonden waar je je prettig voelt. Dat is ja. heel belangrijk. Ja. ja. Je zei net al iets over een hersenoperatie. Maar eerst zou ik willen vragen... wat betekenen jouw hersenen voor jou?
1: Mijn hersenen betekenen voor mij... Ik heb er veel over geleerd, over mijn eigen hersenen. Ik wist nooit hoe ik in elkaar zat. Ik wist dat ik toen ik klein was iets had, dat ik niet klopte, dat ik niet in orde was. Ik dacht altijd dat ik gek was. Dat was, werd vroeger ook vaak gezegd, nu niet meer. Door wie? Heel vaak op school. Ik werd heel vaak gepest op school daar ook, omdat ik niet mee kon op school. Ik was heel teruggetrokken, door de angsten ook. Ik werd uh, iedere dag om twaalf uur van school bijna gehad, van de basisschool omdat ik gewoon niet mee kon op school. Sowieso qua uh, leerstof. En daaruit kreeg ik weer angst. Maar die angst is ook wel ontstaan door de NHA. En wat is NHA? NHA is een niet-aangeboren hersenletsel. En wat is dat voor jou? Kun je dat uitleggen? Ja, ik was twee jaar. En ik ben toen met elkaar hadden vallen in een kelder gevallen. Bij mijn ouders. Van 1,20 meter diep in een betonnen kelder. Met oh. mijn hoofd op de betonnen vloer. En ik ben toen buiten bewustzijn geweest... Vanuit daar is heel veel uh, ja, angst ontstaan. En ook waarschijnlijk dan die hersenafwijking. Dus een geestelijke, uh, lichtelijke beperking noemen ze het. Ja, het. klinkt heel raar, want je merkt niks aan mij. Ik werd dus iedere morgen van school afgehaald om 12 uur tot mijn acht jaar. En toen kwam ik in het ziekenhuis te liggen met een chronische maagontsteking. Bloeding in mijn maag, gewoon van de stress, van de angst. Dus toen heb ik een week in het ziekenhuis gelegen. Daarna ben ik ook veranderd van school. Toen ben ik naar een school gegaan met moeilijk lerende kinderen. Nou, daar had ik het enorm naar mijn zin. Ik was ook brood en broodmager. Ik woog denk ik nog geen 20 kilo toen ik uh, 9 jaar was. Nou, op die school kwam ik weer een beetje aan. En uh, daar had ik het heel erg naar mijn zin. Ja, vervolgens ga je naar de huisartsschool. En uh, ja, toen moest ik op het een niveau in mee. En uh, ja, ik uh, viel weer terug. Ik woog nog geen 40 kilo. Dus toen begon het weer. En op mijn negende is mijn dwang begonnen en dat is wel vanuit de angst gekomen. En hoe zien die angsten voor jou eruit? Ik heb nou sinds 2018 de DBS. Ik ben dus toen geopereerd. Ik was uitbehandeld. En wat is een DBS? Een DBS is een deep brain stimulation. Het zijn uh, stimulatoren die in je neurostimulator neurostimulatoren noemen ze het, die in je hersenen zijn geplaatst, waarmee kabels over je schedel achter je oor. ...langs je hals en dan in je borstkast zit een kastje... ...dus het loopt echt allemaal, je ziet helemaal niks aan de buitenkant. Maar het was wel een ontzettend zware operatie. Ik ben 25 januari 2018 geopereerd. En ja, de eerste acht weken mocht ik niks, kon ik niks. Alleen maar slapen, een beetje rondlopen en meer kon ik echt helemaal niks. Zoals gezegd, omdat ik uitbehandeld was... ...in dat jaar, in 2017, was ik volledig afgekut door het UWV. En in juli was dat en in september kreeg ik te horen dat ik uitbehandeld was... Toen was er nog één ding en dat was de DBS. Dus toen zei ik van nou ja, alles of niks. Ik heb niks meer te verliezen, dus ik wil heel graag die operatie. Of die helft wisten ze natuurlijk niet. En nou ja, de DBS die werkt tegen de angst bij mij dus heel goed. maar nou, Vroeger uitte de angst echt in drukomgevingen, in concerten, uitgaan. Uh, twee minuten en ik stond weer buiten. Ik was stikmisselijk, hartstikke ziek. Nou, en dan zat ik een tijdje buiten en dan ging, het wel, ging ik weer naar binnen. Maar zo ging het daar ieder weekend. Iedere weekend wilde ik naar huis. Ik kon het gewoon niet. Gewoon geen druk dus. mijn eigen communie, weet ik nog goed. Ik was acht
0: jaar. Iedereen was aan het feesten. Ik lag op mijn eigen communie gewoon heel de dag bed. Gewoon ziek van angst. Dat zeker op die leeftijd is het heel erg als je niet mee kan doen met je leeftijdsgenoten. Hoe heb je dat ervaren? Uh, heel eenzaam, heel teruggetrokken, uh, heel vaak gepest. En hoe ging dat dan? Wat op dat moment voel je wel dat er van alles aan de hand is. Maar kreeg je ook hulp? Durfde je het ook tegen volwassenen bijvoorbeeld te vertellen? Uh. Wat, wat je voelde? wat er in je, Ja, ze zullen het gemerkt hebben als het ook zo fysiek was. Ja. Mijn ouders heb ik heel vaak gezegd dat ik me eigenlijk niet lekker voelde. Ja,
1: tegen anderen zei ik het ook wel, maar, maar mijn ouders geloofden me ook niet. Die vonden altijd niet aanstellen, doorgaan. Uh, ja, tot op een gegeven moment toen ik 18 was. Toen zei ik tegen mijn moeder... Dit gaat niet meer. Ik zei, ik ben iedere dag stikziek. Toen begon ik te huilen en toen zei ik, nu is het klaar. En toen heeft mijn moeder de andere dag mij mee naar de huisarts genomen. En die hebben mij doorgestuurd naar de paasafdeling in Bergpso, Naar de psychiater. Ja, ik kreeg groepstherapieën. En dat was toen ik 18 was. Toen had ik een relatie. Dat was de eerste echte relatie. Maar die jongen die was uh, ja, alcohol, niet echt alcoholverslaafd. Maar door de week werkte hij heel hard. En in het weekend was het alleen maar alcohol. Dus ja, een beetje wel. Ja, daar gingen ze op een gegeven moment mee samenwonen. En uh, ja, die uh, mishandelde mij. Dus ja, had ik iets? Nee. Op een gegeven moment hebben ze in het ziekenhuis gezegd van... waarom blijf jij bij hem? Dat was na zeven jaar, hè? En toen zei ze van, waarom blijf jij bij die man? Ja, het was, ik was heel bang. Ik durfde niet weg. Gewoon voor de buurt. De mensen gaan praten. Dus uiteindelijk ben ik dan dus wel weggegaan. en heb ik die stap genomen. Maar mijn vader was er helemaal niet blij mee. En ja, ik heb daar nog lang last van
0: gehad. ja. Er gebeurt heel veel, want je hebt natuurlijk wat je zei van je was twee. Ja. En je, je kreeg het niet aangeboren hersenletsel. Ja. Je werd op school gepest. Je was op een gegeven moment volwassen. Ging toen voor het eerst naar de paas, kreeg therapieën. Maar ja. het is nog steeds gaande. Ja. Je hebt nog steeds last van angsten, depressies. Weet je hoe dat komt? Of kun, ja. Ja. De angst weet ik wel. Uh, toen ik klein was, ben ik bijna
1: gestikt en overgeven. Dus uh, zodra er iets spannend is en dingen, dan word ik misselijk. Uh, ik had straks toevallig nog een aanval. Het is niet vaak mee, maar... Ja, dus dan, uh, als ik dan misselijk word, dan wordt dat heel erg getriggerd. Daarna heb ik een paar keer een gastroscopie gehad. Uh, uh, voor de luisteraar, wat, wat is dat? Gastroscopie is een maagonderzoek. Uh, dus dan gaat een slang langs je slokdarm naar binnen... Een aantal jaren later, toen kwam ik in Tilburg terecht. En die hadden een onderzoek, uh, moesten die doen. Ik kreeg een neuszonde in, met, daar in onder de CT-scan. En toen lag ik daar op een gegeven moment. Nee, de MRI-scan was het. Dus je liggen in een tunnel. Nou, en die zonde werd doorgelopen om te kijken... Dat, dat deze vloeistof in, om te kijken of mijn darmen wel goed doorloopten. Maar die liepen niet door. Dus dat kwam terug. Maar ik lag helemaal vast in die tunnel ja toen het kwam inderdaad in ja, in plaats van dat het naar onderen verdween kwam het naar boven nou toen heb ik echt ook wel een angst uh, gehad dat was het tweede trauma en het derde uh, toen heb ik daarna twee keer trauma gehad met de gastroscopie ook in Tilburg dat de artsen dat ik zei van ik kan lukt niet zonder narcose toch deden ze het toen hebben ze mij met zes man vastgehouden om die slang erin te duwen dat was de eerste keer de tweede keer zei ze aan doen roesje en toen was het weer zo dus alles wat in mijn, ja, in mijn keel komt ja, dat, een misselijkheid, dat triggert
0: gewoon heel erg de angst. Ja, snap ik. En, en wat gebeurt er in jouw hoofd? Kun je dat een beetje uitleggen? Wat, wat als, als jij getriggerd wordt? Wat als je angstig wordt?
1: Ja, ik krijg wel ha hartkloppingen. Daar begint het eigenlijk wel een beetje mee. Misselijk. Het begint met misselijkheid. Daarna heel, heel opgeblazen gevoel. En dan ga je verkeerd ademen. krijg je hartkloppingen. Mijn angsten zijn echt nu niet meer. Hoor. Maar uh, het is heel vaak geweest toen ik... Uh, ja, tot de aan 2018 dat ik geopereerd werd. Dat ik echt hevige angstaanvallen kreeg. Dat ik helemaal bloed uit mijn benen wegtrok. Dat ik niet meer kon lopen. Maar ook dat ik over moest geven. Nou, Zo'n aanval kon vier uur duren. Zo'n ernstige aanval, want je hebt een kleinere natuurlijk. En daarna was ik drie dagen uitgeput. Dus dat was wel, uh, wel heel heftig. En wat gaat er in je hoofd als je. Uh, um... En niks eigenlijk, gewoon alles wat ik hoor, zie qua eten of dingen op tv... dat, dat, dat triggert mij van, oh, ik word nog misselijker. Maar er gaan geen gedachtes door mijn hoofd van als ik dit doe of als ik dat doe. Nee, het is meer van shit, als mijn eten maar in blijft. Als mijn eten er maar in. Dat, dat, dat is echt wat door mijn hoofd gaat. Dan ben ik wel op tijd bij de wc. Dat zijn
0: dingen die dan op dat moment ja, door mijn hoofd gaan. Je zei net, ik ben uitbehandeld. Dat is nogal een heftig iets om te horen. Hoe voelt dat?
1: Nou, in 2017, toen ik dat kreeg te horen, toen was het uh, heel heftig. Ja, toen wilde ik dus ook euthanasie. vond ik ook heel moeilijk, want ja, ik had niks meer. Totdat op een gegeven moment als ze zeiden van... ja, we gaan toch nog even verder zoeken. Nou, toen kwamen ze dan bij de DBS. Mijn hulpverleners hebben toen, die mij uitbehandeld verklaard en hebben mij doorgestuurd naar Tilburg, naar het ziekenhuis. Ja, daar was de psychiater, dat was een hele fijne vent. <lacht> ik kwam naar hij zei, heb je de Citroën... Ja. Een of andere anti uh, En citalopram misschien. Volgens mij wel. Ja.
0: Of citalopram, die ja. staat ook. Die ja. moest je
1: geslikt hebben en je moest elektrotherapie hebben gehad. En dan heb je alles gehad. Ik zei, ja, elektrotherapie heb ik niet gehad. Maakt niet uit. Ik denk ook niet dat ze nog gaan helpen. Als je die medizuinen neemt, want dat is wel echt het protocol voor de operatie... dan vind ik het prima. Dus dat hebben we gedaan en toen hebben we gelijk afspraken gemaakt. Nou ja, ik ben in 2018 ben ik geopereerd. Dat jaar als met vallen en opstaan natuurlijk. Want ja, je, bent, je verandert qua gedrag, qua karakter. Ik had ook wel het idee van, wauw, nu krijg ik een nieuw leven. Want daar had ik me dus wel echt wel helemaal op ingesteld. Ook al wist ik niet wat het ging doen. Maar de, ja, de dingen waren positief, de vooruitzichten. Ja, daarna ging het op zich wel. Nou, ik ben behoorlijk wat gaan werken. Ik wilde ook weer gaan uh, werken bij de UV, Maar dat mag niet, want je bent afgekeurd. Dus ik had de UWV gebeld van, stel dat ik wel ga werken... Dat ja, kan, zei ze, maar dat trekken wij onze handen ervan af. Dus mocht je terugvallen, dan heb je niks meer. Dan denk je, ja, daar heb ik ook niet echt veel aan. Dus toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Administratief werk bij uitleen van zorghulpmiddelen. Want ja, ik heb vroeger in de zorg gewerkt. en Ik heb ook administratief werk gedaan, altijd. Die opleiding heb ik ook gedaan, dus het was een combi van. Het was heel leuk, ik had heel veel verantwoordelijkheid... Ja, dat ging een jaar goed en daarna viel ik weer terug. Dus ja, de dwang kwam terug. Het chaotische bleef in mijn hoofd. De angsten waren wel zover weg. Ja, toen ben ik op een gegeven moment terug naar het ziekenhuis gegaan. Hebben ze alles geprobeerd, allerlei dingen omgezet. Want de DBS kan je op ja, heel veel verschillende manieren instellen. En uiteindelijk hebben ze toen die sensoren aangepast. Hij staat nu op zijn hoogst. Dus hij had de laatste keer vorig jaar gezegd: van als het nu niet helpt, dan kunnen we niks meer. Nou, dat uh, heeft het ook niet gedaan. Tot op een gegeven moment dat ik riep van ja, weet je, als, ik, als er niet, mij niet geholpen wordt. Ik zeg, ik wil euthanasie. Ik zeg, ik kan hier niet meer leven. Ik heb gewoon 16 tot 20 uur per dag dwang. Dat blijft. En in het begin was dat minder. En uh, toen zei hij van oké, okay, dan gaan we onderzoeken doen. Dus dat hebben ze gedaan. En ja, het blijkt dus uit die onderzoeken, neurologische onderzoeken, dat uh, de ene hersen de helft van mij gewoon steeds trager gaat werken. Dus alles wat iemand vertelt, komt soms dagen later pas binnen. Op dat moment weet ik ook vaak geen vragen, dat komt pas later. Maar een andere hersenhelft zegt van, ik wil, ik wil, ik wil. Die is heel intensief. En de ander zegt, Ho, stop, ik kan het niet bijhouden. En nu kwamen ze er wel achter dat er iets in mijn hersenen bij het EQ... Heel, heel raar. Het, mijn ene EQ-deel uh, is heel laag. En het andere EQ is gewoon normaal. Dat komt weinig tot eigenlijk nooit voor. Ze weten niet of dat aangeboren is. Ze denken van wel of dat het van die val is. Maar ja, daarentegen helpt mijn DBS niet. Want een DBS, een T-brain stimulation, die helpt voor angsten. En vaak zit er achter een dwang, zit er angst. Dus als jij, ik noem maar even een voorbeeld. Als jij zegt van ik doe de wc-deur niet dicht... En als ik dat wel doe, dan komt er iemand, gaat er iemand dood. Nou, dat is dus bij mij niet. Bij mij zit er totaal niks achter achter mijn dwang. Als ik het niet doe, gaan er geen gedachten door mijn uh, hoofd. Ik word alleen heel chaotisch rommelig in mijn hoofd. Dat is het enige wat van mij aan de hand is. En uh, daarom werkt de DBS ook niet. Want de DBS die werkt voor de angst. En als de angst minder wordt... Ja, dan kunnen ze aan de gang met de cognitieve gedragstherapie Die ik uiteraard ook heb gehad, maar die niet werkte... Ja, nu hebben ze dus uiteindelijk uh, afgelopen jan of februari... hebben ze me uitbehandeld verklaard voor eigenlijk voor alles. Want wat voor dingen doe je als je dwangmatig bent? Als ik dwangmatig ben, bij mij binnen kan er niemand komen. Maar in mijn auto dus ook niet. Ik zet alles recht. Ik moet eigenlijk zo mijn spullen binnen hebben staan. Want echt ieder dingetje wat ik aanraak of voorbij loop, moet rechtgezet worden. Het begint al als ik thuis kom, als ik avonds weg ben geweest... Dan, is, dan kijk ik de deur naar, de mat kijk ik naar. Mijn schoenenbankje moet recht staan. Maar voor mijn gevoel, als ik daar voorbij loop, staat hij al niet meer recht. Dus dan moet dat gecontroleerd worden. Maar ik zal je vertellen, als ik uh, mijn wasmachine klaar heb... en ik heb mijn was opgeruimd... op zo'n wasrekje kan ik gewoon drie uur op staan staren voordat hij goed staat. En als mijn hoofd zegt nee, dan kan ik gaan zitten. Maar ik word hartstikke onrustig. Um, ik kan dan niet slapen door de chaotische.
0: Wat vermoeiend zeg. Ja. En je hebt nu al een paar keer ook gezegd van... ja, ik heb gezegd dat ik euthanasie wil. Ja. Wil je dat nog steeds? Ja. En ben je daar ook voor in een traject bij de levenseindekliniek bijvoorbeeld? Nou,
1: ik ben dus bij mijn huisarts geweest. Maar ja, die willen allemaal niet... omdat Tilburg geen akkoord geeft, kunnen ze niks doorzetten. Dus uiteindelijk zeggen ze gewoon nee. Want het kan meer dan een jaar duren. Dus ik heb ook gezegd van, weet je, ik zie wel hoe het gaat. En ik merk wel, ja, als ik s'nachts een keer bezig ben... dat ik denk van... Ik wil gewoon niet meer. Dan, dan zou ik het liefst weg willen rennen. Ik weet dus ook niet of dat gaat gebeuren. Hè? Ik, ik sta niet in voor mezelf, zal ik het zo zeggen. Ik merk wel dat het steeds moeilijker wordt. En ja, dan denk ik, ik kan uit zie uh, dingen, maar dan moet ik een jaar wachten. Dan heb ik wel de afscheid uh, die ik dan wil. Maar aan de andere kant denk ik, dat geregeld, dat is veel te veel. <lacht> dat kan ik ook niet. <lacht> Want je moet zoveel
0: vast laten leggen, moet zoveel geregeld worden. Ik kan me voorstellen dat dat echt soms een gevoel van wanhoop teweeg brengt. Ja. 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 Want hoe sta je daar nu in als je naar de toekomst kijkt? Niet. Heb jij iets waarmee je voor je hersenen kan zorgen? Heb je een bepaalde houvast? Mijn dwang is op het moment nog maar houvast. Ja. Maar ja, dan het kost
1: het kost wel 15 uur per dag. En dan op een gegeven moment. Ja, ben je gewoon moe. Ik lig vaak gewoon vier, vijf uur morgens op bed. Nou, vanmorgen was ik er dan om acht uur weer uit. En daardoor kan je ook minder andere dingen doen. Je, kunt, je komt niet tot, tot dingen toe. Daarom ben ik ook gestopt met mijn vrijwilligerswerk. Want het ging gewoon niet meer. Ik, ja, in het begin ging het goed, dan kon ik nog op tijd komen. Maar omdat ik zo laat iedere keer op bed lag en zoveel dingen thuis te doen, alles bleef liggen en alles... Ja, en dan kon... Kijk, voor iemand die normaal is, die geen dwang heeft, die ruimt tussendoor alles op. Maar bij mij kost bijvoorbeeld een, uh, koken 4, 5 uur. De laatste keer dat ik met mijn badkamer, dat ik douche heb thuis, doe ik dus ook al niet meer thuis. Dat doe ik bij mijn ouders of bij mijn vriendin. Of op de sportschool. Dat heeft gewoon 13 uur gekost. 13 naar 14 uur
0: ben ik daar aan bezig geweest. Ja, die energie heb ik niet. Voel jij je heel anders? Jij zei van, want als je normaal bent, voel jij je abnormaal? Ja. <laughs> en hoe voelt dat? Ja, verdrietig. Ja. ja. Eenzaam. Ja. Ja. Dat snap ik wel. Ja. ja. En ook wel voor een deel herkenbaar ja. voor mij. Ja. Dat blijft gewoon in deze maatschappij. Dat, dat, dat er echt wel een bepaalde norm is waar je aan moet voldoen. En als je afwijkt, dan heb je het al moeilijk met jezelf. Maar de maatschappij maakt het niet ja. makkelijker.
1: Nee, niet echt. Nee. 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 En vooral ook mensen die dan
0: ja, echt gewoon misbruik gebruik van je maken. Op wat
1: voor manier? Ik noem even een voorbeeld. Twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden met mijn auto. Dan ga je naar de garage en dan zeg je... Ik heb mijn auto toen nieuws gekocht bij de Keergarage En dan ga je daar naartoe. En dan laat je me een beurt geven. En dan zeg ik s morgens kom binnen, ik heb zoveel geld. En s'avonds hebben ze dubbele gerekend. En ik ga daar gewoon met mijn stomme kop mee akkoord. Gewoon omdat ik daar niet door heb. Tot op een gegeven moment dat ik thuis kom en mijn vader zegt en zegt... Ja, maar Jouw banden waren toch helemaal niet nodig? Nee, ik zeg, dat heb ik ook gezegd. Maar hun vonden van wel. Dus ja, dan ga ik hem maar meer kort.
0: Wat zou jij in eerste instantie... de mensen die het herkennen mee willen geven? Ja, dat is een goede. Proberen ja, hulp te zoeken. Maar ja, zoals ik al heel
1: veel hulp heb gezocht... wat niet helpt. Maar ja, ik vecht wel
0: iedere dag nog steeds door. Ja... We hopen natuurlijk dat de Hersenstichting, ja. voor wie we deze podcast maken... Nou, ja. toch verder kunnen gaan met onderzoek. Zodat ze op een gegeven moment bijvoorbeeld de, de Deep Brain Stimulation... nog zo kunnen aanpassen dat er wel weer ja. mogelijkheden zijn. Of dat er nieuwe manieren gecreëerd worden om ermee om te gaan, toch?
1: Ik denk dat wij in Nederland nog veel te weinig van de hersenen weten. Ik weet niet hoe het in Amerika of in uh... Hoe, hoe hun daarmee omgaan, heb ik ook wel eens aangedacht. Zou hun verder zijn? Maar die ja, connecties heb ik ook niet. Dus dan ga je daar ook niet zo snel uh, achteraan. Maar ja ik hoop wel. En ja, probeer niet eenzaam te zijn. Probeer mensen om je heen te hebben. Want bij mij kan er natuurlijk niemand binnen. Dus ik ben altijd alleen. Ik ga wel naar, naar mijn ouders en naar mijn vriendinnen en zo toe. Maar vervolgens als je in een weekend niks hebt, dan ben je wel daar alleen. Dan ben je daar alleen maar met dwang bezig.
0: En dat is echt heel eenzaam. Daarop aansluitend. Stel, uh, iemand luistert dit... en die herkent het totaal niet. Iemand die, die laten we zeggen... heeft gelukkig geen last van angst, dwang... of depressie. Wat zou je diegene mee willen geven? Wat kan iemand voor jou bijvoorbeeld betekenen? Toon alsjeblieft...
1: begrip luister naar iemand. Respecteer iemand en laat iemand in zijn waarde. En Als iemand hulp nodig heeft, geeft die dan ook als iemand iets niet weet en die het vraagt, geef dan gewoon ook antwoorden. Loop niet weg of ga niet er tegenin. Want heel veel mensen gaan er tegenin ook vaak. En dan moet je juist niet
0: doen, denk ik. Nee, het is al lastig genoeg. En als je zelf zou weten hoe je het moet oplossen, dan had je het al lang gedaan, toch? Ja. Ja. Dan had ik al lang gedaan, ja. <laughs> We gaan naar de -te vraag. tevraag ja. Want ik heb een vraag voor jou. Van ja. degene die ik voor jou heb geïnterviewd. En dat is Mike Baudet.
1: Ik weet uh, vrij zeker dat ik een lichaam heb. Althans, ik neem het voor het gemak even aan. Als dat niet zo blijkt te zijn na de dood, dan prima. Dan merk ik het wel. En mijn vraag is... We moeten de eerste geest nog tegenkomen. Want ik ben nog nooit een geest tegengekomen. En toch denkt iedereen dat de mens bestaat uit lichaam en geest. Wat is haar gedachte daarover? Denkt zij dat de geest bestaat? voor mij is het twee aparte dingen. Je zou zeggen, het staat met elkaar verbonden. Want als je geestelijk niet goed in je lichaam zit... zit je lichamelijk ook niet goed in je, in je vel... Maar als ik zie wat ik lichamelijk allemaal nog doe... en nooit dat ik blessures verder heb... of uh, ik probeer te sporten, ik probeer door te gaan... ja dan staan ze wel echt apart van elkaar. Want mijn geest zegt, nee, ik ben moe. Ik wil rust, ik wil dingen. En terwijl terwijl ik dan, ja, dat kan ik niet. Dus ik ga te vaak over mijn grenzen heen. Ik ga heel vaak dingen doen wat ik leuk vind. En dan een paar uur slapen en dan na weken,
0: ja, dan komt er dat uit. Dan ben je moe, ben je op. ja. Yeah. En voel jij je meer in jouw lichaam of voel je je meer jouw geest? In de positieve zin voel ik meer in mijn lichaam. In
1: de negatieve zin meer in mijn geest. Als ik echt thuis ben, dan voel ik meer in mijn geest. Ben ik gewoon een avondje uit, wat niet vaak gebeurt. Maar als ik het wil, dan weet ik wel dat ik daarna echt gewoon dagen last heb. Maar dan is het echt wel mijn lichaam, hoor. Dan uh, sta ik te dansen en uh, dan, ja, je ziet verder ook niks aan mij. Maar de dagen daarna, uh, ja, dan,
0: uh, dan lig ik wel plat, ja. Herkenbaar. En ik heb natuurlijk... Aan jou de vraag of jij een vraag hebt voor uh, psychiater Floortje Schepers. Of je aan iemand kan zien of, degene, uh, of iemand een
1: depressie of een angststorenis heeft.
0: Goeie vraag. Ja. ja. Als iemand daar iets over kan vertellen, is het denk ik wel Floortje. Ja. Dank je wel voor het interview, Karin. Graag gedaan. Voor je openhartigheid. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Donkergrijze Cellen. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in om de patiëntenzorg te verbeteren. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Wil je meer weten over depressie en angsten? Ga dan naar hersenstichting.nl slash depressie.